1: Ich habe aktuell überhaupt keinen Plan. Gestern zur Teamsitzung war es kein Problem und heute auf einmal geht es nicht mehr. Ich habe auch äh, Mass Effect aufgenommen ohne irgendwas und jetzt bin es halt,
0: was soll's. Ah, weil ich gut. mich nachher noch damit beschäftigen müssen. Genau, genau. Ja, äh, hier... Äh, Ach ja, Technik nervig. <lacht> Deswegen machen wir jetzt einen Technik-Podcast, um die positiven Seiten zu betonen. Es ist ja immer so ein riesiges Problem. Aber ähm, wenn du, also äh, hast du hast du gerade das Pad vor dir, die Not- unsere Notizen vor dir? Ja, habe ich schon vor mir. Dann kannst du gerne den Kommentar, den Stefan von der letzten Sendung gepostet hast, mal vorlesen, denn wir hatten, also du warst ja auch, warst du letzte Sendung oder Benjamin gemacht? Äh, nö. Okay. Nee, war ich nicht dabei. Nee, dann habe ich das war mit dem Video gemacht. Und dann ging es äh, unter anderem um Gedächtnisverlust und was passiert, wenn du äh, Passwörter benötigst, also wenn du dein Gedächtnis verlierst und damit alle Passwörter verlierst. Dann kommst du an nichts mehr ran, auch wenn alles super gesichert ist. Wie machst du das am besten? Und da haben wir schon ein bisschen rumgerätselt und ganz einfach gerne mal den Kommentar von Stefan, den er äh, bei der letzten Linux Lounge äh, äh, Folge 199 äh, geschrieben hat, einfach mal vorlesen. Das
1: kann ich natürlich machen, den Link werdet ihr dann wahrscheinlich eh sehen. Uh, und zwar schrieb Stefan, gute Sendung, hat Spaß gemacht zuzuhören. Zur Abschlussfrage, wegen dem Unfall uh, mit Gedächtnisverlust. Ja. Wenn wirklich große Teile des Gedächtnisses verloren sind, kann man sich dann überhaupt daran erinnern, dass man wichtige Daten verschlüsselt hatte oder wo man einen Hardware-Drucken zur Entschlüsselung deponiert hat. Ja, ist grundsätzlich ein guter Ansatz. Um, man kommt also nicht an eine Vertrauensperson vorbei, ach was ein Tod, die Weiterführung oder sichere Aus der Betriebnahme von Servern etc. betrifft. Es könnte sogar so kommen, dass man sich selbst an die Perf- äh, Vertrauensperson nicht mehr erinnern kann. Daher könnte man übertriebenerweise so agieren, wie es die Hauptrollen in Total Recall gemacht haben, als die Erinnerung futsch war.
0: Genau. Ja, also das wäre, also bei Total Recall war es so, ach wie ging der Film nochmal? Äh, Ein Typ weiß nicht mehr, wer er ist. Das ist jetzt äh, nicht ganz weit weg von der Thematik, die wir haben. Und er hat sich, glaube ich, selber Spuren gelegt, ja, um, damit er wieder weiß, wer er ist und was er macht und welche Aufgabe er überhaupt hat. Obwohl Total Recall, das war halt so ein Action-Epos, war nicht schlecht. Ähm, Mit Colin Farrell, glaube ich, in der Hauptrolle. Als der Vergessliche.
1: <lacht> ja, der ähm. die Neuverwildung. Es gibt auch äh, eine alte Version mit
0: Arnold Schwarzenegger, wenn genau. ich mich da recht erinnere. Genau das, ja. Ja, und das ist, äh, genau, das ist eigentlich nicht schlecht. Ansonsten, wenn man es jetzt so ein bisschen äh, ja, äh, bürokratischer hat, äh, hat, eher oder da jetzt keine Leute hat, denen man wirklich vertrauen kann, ähm, Ab wann man Leuten vertrauen kann, ist natürlich, wenn man ihnen Geld gibt, also, <lacht> indem man ähm, indem man zum Beispiel einen Notar einschaltet, der dann dementsprechende Dokumente und so weiter bei sich verwahrt, gegen einen Obolus und so weiter und der äh, dann eben auch Passwörter und so weiter dementsprechend verwahrt. Ja, ist doch gar nicht schlecht, finde ich. Kann man machen. Wunderbar, genau. Wenn ihr sonst irgendwie Kommentare auch zur heutigen Sendung oder sowas habt, könnt ihr, könnt ihr die uns gerne schicken. Auch in der letzten Sendung, die vor zwei Wochen war, haben wir bereits schon Kommentare vorgelesen. Es ist super toll. Ich freue mich da immer wahnsinnig drüber, wenn irgendwie äh, Leute da von außen mal ein paar Ideen mit äh, Wird dann hier auch dementsprechend gewürdigt. Ja? Müssen wir mal gucken, wie wir das da machen, wenn wir zu viele Kommentare bekommen. Aber das Problem haben wir derzeit nicht. <lacht> Und äh, deswegen... Das ist, das ist ein Luxusproblem. Okay. Ja, wunderbar. Ähm, sonst bei dir alles in Ordnung, Philipp. Ja, ich bin nur gerade
1: drauf gekommen, dass der Vollbildmodus vom Browser auch auf f 11 ist und jetzt springt er bei mir immer hin und her, wenn ich nicht okay. stumm stelle oder ah. nicht Stummstelle.
0: Tastenkombination, ne? schön. Ja, okay. Wunderbar. Äh, so, dann äh, ja, sonst irgendwie was Neues in der Technikwelt, außer dass dann Windows nicht funktioniert, was jetzt keine neue, also das wäre jetzt keine News, aber sonst irgendwie was, was du mal ausprobiert hast in der letzten Zeit, technisch?
1: Also in letzter Zeit eigentlich nicht. Die letzten zwei Wochen habe ich, glaube ich, über 100 Stunden beim Runden Kreuz verbracht, also ist sich nicht viel nebenbei ausgegangen.
0: Ui, <lacht> okay, okay, da hattest du dann nicht so viel Zeit. Obwohl man, man weiß nicht, entspannt man dann nicht irgendwie beim Zocken oder so? Uh, bin ich eigentlich nicht dazu gekommen, muss ich ehrlich zugeben.
1: Wie gesagt, wenn man dann so nach 12, 13, 14 Stunden nach Hause kommt, uh, ist erstmal Zeit zum Schlafen gehen, mehr oder weniger. <lacht> okay. Und das, das ging die letzten 14 Tage halt so und die Woche wird wahrscheinlich auch nicht besser. Klingt anstrengend. <lacht> Das kenne ich Ach, nicht, ich was? bin Student.
0: <lacht> <lacht> okay, gut. Ja, äh, ja, ich hatte äh, jetzt, äh, der Steam Summer Sale war ja, äh, oder ist noch, glaube ich, und äh, da habe ich dann mal ein bisschen eingekauft. <lacht> so, was man halt so braucht. Eier, Milch, Käse, Borderlands. Äh <lacht> äh, nee, ähm... Und da ist mir dann aufgefallen, unter anderem habe ich auch Storm United mir endlich geholt. Das war ja im Early Access und ich hatte das auch hier in der Linux Launch mal vorgestellt. Ähm, wollte das dann ausprobieren und merkte dann, hm, 4 GB RAM reichen für das Ding nicht. Auch wenn das als Mindestvoraussetzung steht. Aber ich bin halt bisher gewohnt gewesen, dass das durchaus auch mit 4 GB alles irgendwie funktioniert. Die meisten Spiele auch auf High End. Ähm, habe mir dann auch so ein so Metro äh, 2033 und äh, Last Light und so weiter in der Redux-Version, also in der überarbeiteten Version, äh, ähm, mir noch geholt, weil bekam man ja quasi hinterhergeschmissen und hatte dann auch gemerkt, ah Ram Ram hätte ich doch mal dann wieder gerne und äh, das wird dann der nächste Einkauf werden, <lacht> mal gucken Ja, also
1: äh, Summer Sale hat bei mir auch eingeschlagen. Ich glaube, es waren 23 oder 24 Spiele. Im
0: Nachhinein wahrscheinlich wieder viel zu viele, aber was soll's. (lacht) (lacht) Ja, ich habe das dann auch wieder gemerkt. Und es gibt ein sehr schönes kleines Spiel, das ist von Arte tatsächlich äh, mit umgesetzt worden. Das nennt sich äh, Typewriter. Typewriter. Das ist, das ist ein Spiel, was quasi die, die Geschichte der Typografie, also der Zeichensetzung, das heißt Buchstaben, unterschiedliche Fonts und so weiter, Schriftarten, so ein bisschen erklärt, wann, in welcher Zeit, welche Schriftarten waren. Und die machen das so ein bisschen, also die machen das in, einem, in der Form von einem kleinen Puzzlespiel als auch Sidescroller. Ihr, man spielt selber so zwei Punkte und ist dann durch so eine wunderschöne Welt muss dann muss dann zum Beispiel ähm, so die kurvigen äh, die Kurv- ja es gibt irgendwie dann später auch äh, Fonts die aus dem wilden Westen kommen und dann fährst du halt mit deinen beiden Punkten äh, diese diese Wild Fonts entlang das ist ganz witzig ist ganz niedlich und ist eher so ein Pausenspiel aber es ist auch tatsächlich atmosphärisch das ist Story baue ich jetzt nichts zu erzählen weil gibt's keine aber kann man sich mal reintun aber besprechen wir jetzt heute hier nicht näher. Gut, also dann wollen wir jetzt auch mal hier mit der Thematik, hier mit der blödes Vorgeplänke, ist ja schrecklich. Neues aus dem Repo. Mm-hmm. So, da haben wir endlich mal wieder eine Distro. Eine gute alte neue Distro. Ähm, Mageia. Ähm, war das, wie war hieß das? Mandriva und Mandrake. Und Mageia ist nochmal eine andere. Also wir hatten, also als allererstes gab es so in der Distro-Hierarchie, soweit ich weiß, Mandriva. Mandriva war... Für allerlei bekannt und war tatsächlich auch mal so ein ein, ein Konkurrent mehr oder weniger zu Ubuntu, zu Debian und so weiter. Das hatte sich dann aber dann vor einigen Jahren doch durchaus erledigt, also auch Fedora und so weiter, so als Alternative war da Mandriva tatsächlich genannt worden. Dann ist ähm, die die Firma, die Mandriva unter anderem betrieben hat ähm, und vorangeführt hat, äh, hat jetzt vor kurzem Konkurs angemeldet. Dementsprechend ist Mandriva jetzt auch gestorben. Es haben sich einige Forks daraus entwickelt. Open Mandriva, Mandrake und eben Mageia. Und Mageia ist jetzt in der fünften Version zur Verfügung gestellt worden vor kurzem und hat jetzt auch unter anderem Support für äh, äh, UEFI-Systeme dabei, was sehr schön ist. Ähm, auch äh, für etwas äh, neuere Hardware grundsätzlich äh, Unterstützung. Der Kernel ist äh, noch keine Vierer-Version, ist äh, 3.19.8, Xorg 1.16, GTK ganz normal, Qt 5 und so weiter, KDE, GNOME äh, 3.14, kennen wir alles. Ähm, Mitgeliefert wird ein LibreOffice und ein Firefox, das reicht auch und ansonsten, ja, haben die jetzt 25.000 Packages und es sind jetzt in magea 5 nochmal 2.000 äh, Applikationen dazugekommen, nochmal 2.000 Programme dazugekommen und jetzt sind so wie gesagt, bei 25.000 Paketen. So, warum man Mageia benutzen sollte, wird dann hier auf dem Blog nochmal auseinandergenommen. Ja, ein Wort, Community. <lacht> Es geht eben darum, dass es das äh, im Gegensatz zu Mandriva, wo dann eben eine Firma gesagt hat, wo es lang geht, ähnlich wie bei Ubuntu, ähm, geht es bei Magea doch eher darum zu zeigen, okay, hier Community, ihr könnt auch was schaffen, helft uns doch mal eine ordentliche Distro setzen Und ansonsten gibt es irgendwie noch Wallpapers und so jetzt mit der neuen Version, die das Ganze noch mal irgendwie hübsch machen. Ja, äh, sonstige Details ähm, könnt ihr euch dann in den äh, Release und bei uns dann natürlich in den Show Notes nochmal angucken, äh, weil mit jeder neuen Distro-Version kommen halt auch so Offensichtlichkeiten, wie wir gerade vorgelesen haben. Oh, eine neue Firefox-Version. Überraschung. <lacht> ja, das ist halt bei, bei fast allen Distros so. Aber es ist schon mal gut zu wissen, dass wieder eine da ist. Eine Alternative. So, dann hast du, hast du mal... Welche Distros hast du bisher ausprobiert, Philipp?
1: Um, jetzt muss ich mal überlegen. Ich hatte mal uh, Knopics. Ja. Uh, Ewig langer Zeit. also Knoppix.
0: das habe ich ewig. einmal oder zweimal verwendet. oder oh, Auf einer Computerbild-CD. <lacht> so eine Rettungs-CD von der Computerbild. Oh Gott. Ja, sowas könnte schlecht. es gewesen sein, ja. <lacht> uh, dann
1: natürlich Ubuntu, Debian. Debian habe ich aktiv im Server-Einsatz eigentlich. Um, CentOS eigentlich auch in der Firma haben wir das. Ja. Dann OpenSuse uh, hatte ich auch mal in der Schule. Film eigentlich auch nicht so schlecht. Und aktuell habe ich jetzt äh, Linux Mint, ja. Hm. Also das gefällt mir. Ich meine, ich habe hier ein, ein kleines Netbook, das äh, würde wahrscheinlich nicht mehr als wir Linux Mint mit X-Face da fahren, würde ich jetzt mal sagen. Aber das geht ganz gut eigentlich, cool. mehr oder weniger. Ja. Also fürs äh, Unterwegs
0: entwickeln reicht es gerade so. Okay, ja, sicher. Also Netbook, äh, logisch, klar. Äh, da darfst du ja natürlich auch nicht schwer, Schwergewichtiges. Was, was ist das, Mate oder X-Face oder was war das für eine Oberfläche? X-Face. Ah, X-Face. Ja, dann dann läuft das ganz gut. Meine Eltern haben auch jetzt inzwischen einen fünf Jahre alten. Nee, ich glaube, das Ding ist sogar schon älter. Irgend, so ein alten HP, da läuft auch ein linux Mint drauf. Und ganz gut, auch X-Face, weil mehr kann der nicht. <lacht> oder sonst, sagen wir mal, sonst wäre nicht so ein positives Gefühl bei der Benutzung äh, oder, oder so, so eine positive Erfahrung für meine Eltern, weil... Die sind ja jetzt keine Linux-Enthusiasten, sondern werden eher dazu gezwungen, das zu nutzen. Naja, so Nee, also so so. Man Mageia habe ich glaube ich einmal ausprobiert testweise, aber das war's auch. Ähm, habe es aber nirgendwo großartig drauf installiert, sondern meistens immer mir die Live-Images gemacht. Nach, seit ich bei Arch Linux bin, hat sich das mit dem Distro-Hopping einfach erledigt. Braucht man nicht. Ja? Ich kriege alle Applikationen, alles super, alles cool, keine neuen Versionen, alles super. Kein Ubuntu mehr und so. Ja, ich kann halt Arsch nicht aktiv im Serverbetrieb fahren. Nee, oh Gott. (lacht) Nicht unbedingt. Nein, nein, nein. Sollte man nicht. Obwohl Leute damit gute Erfahrungen gemacht haben, wie ich gehört habe. Aber nein, sollte man trotzdem nicht. Außer man kennt sich sehr, sehr gut mit den einzelnen Versionen aus und so. So. Wunderbar. Weiter geht's. Äh, Also jetzt kommen wir mal zur Video-Editing. Ich benutze ja Caden live was ein ziemlich, also finde ich, tatsächlich ziemlich fortgeschrittenes Open-Source-Programm ist für Videobearbeitung. Das kann durchaus mit äh, dem Windows Movie Maker <lacht> mithalten. Nein, es kann durchaus noch mehr. Es ist nur von der Benutzerführung jetzt nicht so einfach. Ja, Es ist deutlich komplizierter. Es erinnert so an dieses typische Verhältnis zwischen Photoshop und Gimp. Es sind nicht alle Funktionen drin. Und äh, bei live ist es so die typische Verbindung Sony Vegas oder von mir aus auch... Ähm, wie heißt denn äh, Premiere? Genau Adobe Premiere äh, und Kaden Live ist genau dieselbe Beziehung wie Photoshop und äh, GIMP. Ja? Einige Sachen sind deutlich komplizierter zu handhaben, also ist nicht so ganz so cool durchgestylt ähm, und es gibt dann natürlich nicht so viele Features. Trotzdem ist es ein powervolles Tool, weil ich baue damit tatsächlich auch Videos für Ar- für meine Arbeit, für meinen Nebenjob. Das funktioniert super. Eine Alternative dazu. In Anführungszeichen oder ein alternatives Programm, was auch Video-Editing macht, heißt Flowblade und hat vor kurzem die Version 1.0 erreicht, was sehr erfreulich ist. Das Projekt ist gerade mal drei Jahre alt, äh, unter der MIT-License, ist ein nichtlinearer ähm, Video äh, video äh, Bearbeitungsprogramm und benutzt das MLT-Framework und GTK3, was sehr erfreulich ist, weil Kdenlive, Live, wie es der Name eigentlich schon sagt, n Live, ja, äh, benutzt natürlich Qt. Und inzwischen glaube ich auch Qt5, wenn mich nicht alles täuscht. so Also GTK3. Ich habe früher mal PTV benutzt für so leichte kleine Schnittsachen. So überblenden und so weiter, mal schnell irgendwie was fertig schneiden und dann irgendwie zu jemandem zuschicken oder als GIF exportieren oder sowas. Solche Sachen. PTV kackt aber dauernd ab. Das bricht einfach mittendrin ab. Das ist ziemlich nervig. Ähm, Flowblade habe ich jetzt tatsächlich noch nicht ausprobiert, sieht aber, wie gesagt, relativ ähnlich aus äh, wie PTV und hat auch wahrscheinlich ein, ähnlichen Funkt- ein ähnliches Funktionsspektrum. Da also mal reingucken, wenn es schon eine 1.0-Version gibt, sollte äh, es auch mehr Nutzer geben, die vielleicht auch Bug-Reports einsenden für äh, äh, Übersetzungen und äh, vielleicht auch einfach mal wieder ein paar Features mit reinbringen. Sehr erfreulich. So, jetzt kommen wir... Zu Media Goblin. Äh, hast du mal Media Goblin ausprobiert oder weißt du, was Media Goblin ist? Uh, ich weiß, was es ist. Ich wollte es mir mal installieren, aber
1: es kann mir aktuell irgendwie noch nicht genug. <lacht> Muss ich, ich hab... ehrlich zugeben. Ja. Um, aber ich werde es voraussichtlich irgendwann mal
0: installieren, irgendwo. <lacht> ja. Der Media Goblin ist, äh, ist so ein, ja, was ist es eigentlich? Es ist so ein, so ein Media, also so ein, so ein Media Center in Anführungszeichen, aber eben zur öffentlichen Präsentation. So ein, so ein Flicker für alles, ja, für jegliche, fast jegliche Art von Medium. Äh, nämlich, also hat auch irgendwie eine io schnittstelle und so weiter. Das ist echt großartig, was das Ding alles hat. Ähm, äh, Lizenzen werden ein, kann, können eingebunden werden, äh, man hat eine, so einen, so einen, so einen Side-Slow, äh, Side-Slow, genau, Slideshow-Effekt. Äh, äh, man kann durch die Einzel- äh, man kann Alben organisieren, man kann sogar 3D-Objekte dort reinstellen, die dann dementsprechend angezeigt werden. Total genial. Ganz, ganz großartig. Ähm, ja, so und sie haben jetzt die 08er Version endlich veröffentlicht, mit dem Namen A Gallery of Fine Creatures. Ähm, und man sieht als quasi Versionslogo, haben sie so einzelne Bilderrahmen genommen und haben innerhalb dieser Bilderrahmen Bilder von irgendwelchen Kreaturen. So ein Geist mit einer Weste um und ein Vieh, so ein vierbeiniges Vieh mit einem Riesenkopf. Ganz witzig. So, und zwar... Was haben wir noch? Also die die äh, Client-Server-API ist jetzt endlich drin oder beziehungsweise wurde deutlich verbessert. Ja, Federation-API, da damit ist es oder da, die Federation-API, also damit alles so verteilt ist, damit ihr die Bilder auch woanders hinpacken könnt und ihr quasi ein dezentrales, eine dezentrale, äh, äh, dezentrales, wie heißt es denn? Ja, so eine Art im Endeffekt. Äh, soziales, dezentrales soziales Netzwerk für Inhalte äh, medialer Art habt. Klingt viel cooler als es ist. <lacht> Nein, es klingt wirklich ziemlich cool. Und da haben sie jetzt eben ein, die Server-API, die Client-to-Server-API deutlich verbessert, damit das äh, in der zukünftigen Version mit der Federation-API besser funktioniert. Das ist sehr erfreulich. so Dann ähm kann man jetzt diese Posts, ja, also es ist so ein bisschen blockartig organisiert, ja. Wenn ihr ein Bild postet, ist es so eine Art Post. Ihr könnt ja auch Texte, glaube ich, veröffentlichen. Äh, ist es inzwischen möglich, das äh, über diese Pump.io-Schnittstelle mit äh, solchen Clients wie Pampa und Dianara äh, zu nutzen äh, und abzurufen? Das ist natürlich sehr erfreulich. Man kann übrigens auch selber, also es gibt auch extra für, für Python, gibt es auch so ein, so ein, ja nicht Framework, sondern so eine Library, so eine Bibliothek, die heißt PyPump, damit könnt ihr quasi selber auch einen Client bauen für Pump.io. So, was haben wir noch, ja, hm, API und so weiter, also es ist vor allem viel in der Federation passiert und äh, man hat hier sogar ein paar Screenshots, wie das bei Pumper zum Beispiel drin, äh, wie das bei Pampa aussieht, dass man eben einzelne, die einzelnen Bilder durchgehen kann und so. Das ist sehr schön, das ist ziemlich cool. Was haben sie noch? Ja, das ist eigentlich so der, der Kernpart. Also natürlich ohne Ende Bugfixes, wie immer. Ähm, sie fangen jetzt äh, stärker an, da auf Python 3 aufzubauen. Und ähm, ja, mir gibt's es da glaube ich auch gar nicht großartig zu erzählen. Nö, ne? Das sieht einfach grundsätzlich wieder mal gut aus. <lacht> ja, und genau, sie nutzen jetzt irgendwie G-Streamer. Früher, also in der 1.0-Version. er Da haben sie früher wohl ältere Versionen benutzt oder teilweise äh, G-Streamer gar nicht benutzt. Jetzt benutzen sie G-Streamer zum Abspielen und zum Enkodieren zum und so weiter. Das ist sehr schön. Das dazu. So. Aber finde ich sowieso schön, so eine schöne Idee, so eine Art Media Center, nicht zum selber angucken, sondern eben halt so, so, so verteilte. Wie nennt man das denn? Was ist das denn? Eigentlich ist es ja ein Social Network, so ein Flicker, so artiges Social Network wie Picasa und so. Ähm... Was nicht. Jetzt gibt es YouTube und so weiter. Also äh, und das eben dezentral zu organisieren, ist eine ziemlich coole Idee, ja, weil man dann eben auch sagen kann, okay, jetzt wollen wir alle Media Gobbler nutzen, weil wir haben auch irgendwie zentrale Suchfunktionen, ja. Es gibt dann vielleicht irgendwo Knoten oder oder äh, besonders große Server, wo man dann irgendwie alle dran anschließen kann, äh, quasi, was dazu führt, dass man auf deutlich mehr zu, äh, auf deutlich mehr äh, Medien hat. Das ist sehr erfreulich. So, also das dazu. Weiter geht's. Newsflash. Kommen wir zu einigen System-D-Mythen. Eigentlich ist es mehr oder weniger ein Linktipp, den ich hier habe. Es gibt hier äh, auf dem Blog zeropointer.net, also zero nicht ausgeschrieben, sondern als Zahl zeropointer.net gibt es die äh, größten äh, System-D-Mythen äh, aufgelistet und mehr oder weniger debunked. Ja, also auseinandergenommen und dementsprechend äh, höchst, äh, am meisten verneint. Ja, also zum Beispiel System-D ist kompliziert, System-D ist nicht modular, System-D ist nur für Desktop-Systeme. Also das sind alles die Mythen und darunter wird dann erklärt, warum das nicht der Fall ist. System-D ist monolithisch, heißt also so, so, so wie so ein wie so ein Megakernel noch nebendran, so ungefähr. System-D ist not Unix, also nicht nach dem Unix-Verfahren äh, umgesetzt worden. Äh, System-D ist komplex, System-D ist b- mehr oder weniger Bloatware und so weiter. Ich will da gar nicht auf jeden einzelnen Punkt großartig eingehen, aber ich finde, es eine schöne Ansammlung. Es sind, wie viele Punkte insgesamt, auch gar nicht wenig. 30, und 30 so, ich 30 Stück, hab. ja. 30 Mythen, die auseinandergenommen worden sind, was äh, ziemlich cool ist. Wenn also irgendjemand sich dann da äh, mal einlesen möchte oder selber irgendwie eher Verfechter von, von zum Beispiel SysVinit oder von Upstart ist, der kann sich vielleicht da mal einlesen und dann vielleicht ändert das so seine Einstellung zu SystemD. Vielleicht, wenn nicht, ist nicht schlimm, aber dann hat man sich wenigstens mal mit der anderen Seite beschäftigt. Ja, ist schön, wenn, wenn es dann solche Blogbeiträge gibt. Das war auch, glaube ich, ordentlich Arbeit. Es <lacht> sieht zumindest danach aus. Ja. Ich glaube, Linux Mint hat sich noch nicht dazu entschieden, ob sie jetzt Systemdien nehmen oder nicht. Ich glaube, sie warten noch etwas. Ja, vielleicht kommt noch was Neues. Irgendwas ganz Neues, was keiner vorausgesehen hat. Ja, da da warten wir alle drauf. Das das wird wahrscheinlich genauso beliebt sein wie Xmir äh, im Gegensatz zu Wayland. (lacht) Äh, So von wegen, Xmir braucht eigentlich keine Sau, weil alle arbeiten an Wayland und da soll es auch bei bleiben. So, und äh, noch einen anderen Blogbeitrag. Und zwar, warum denn Neovim besser als unser alter, guter Wim-Texteditor äh, ist. Unter anderem, dass es äh, dass die Plugin-API deutlich besser ist. Ja, die Plugin-API äh, von Wim ist echt einfach grundsätzlich schlecht, zumindest nach Aussage dieses, äh, dieses äh, Bloggers hier. Ähm, einige, einige Plugins, die man ausführt, führte auch dazu, dass einfach die, die, äh, das User-Interface von Wim einfach anfängt zu gefrieren. Das sollte so nicht stattfinden. Ähm, das ganze Ding, also hier Wim ist g- geschrieben in C. Äh, Neo-Wim ist, oh, in was war das nochmal geschrieben? Steht leider hier gerade nicht. Äh, ich habe es letzte Mal noch gesehen. Naja. Ähm, davon abgesehen, dass es in C geschrieben ist, es ist auch 20 Jahre alt. Und dementsprechend sind auch einige Sachen drin, die halt keine Sau mehr braucht. Es ist halt sehr, sehr viel altes Zeug drin, was gerne mal wieder äh, entfernt werden darf, sehr viel Unterstützung für alte Hardware, die es heute kaum noch gibt, was natürlich auf der einen Seite eine coole Sache ist, aber ganz ehrlich, dann kann ich auch eher äh, irgendwie irgendwelche Distros holen, die deutlich älter sind. Ja, Also die ISOs werden teilweise immer noch angeboten, es gibt Distros, die sich deutlich darauf ähm, spezialisiert haben, zu sagen, wir wollen extra Software anbieten, die ein bisschen älter ist, weil aus dem und dem Grund, weil wir zum Beispiel auf alten Rechnern eher laufen wollen. ja. Irgendwann wird das mit 32-Bit wahrscheinlich auch passieren. So, es gibt auch wohl kaum Alternativen <lacht> zu neo wim Ja, außer, also, ne, also, dass es irgendwie Sachen gibt, die diesen wim approach ja, diesen, äh, diese wim diese idee wie man eben Wim benutzt, das irgendwie neu ordentlich umsetzt. Das gibt es in kaum, kaum einer Form, ist jetzt zumindest die Aussage hier dass, dass, äh, das Kollegen, der den Beitrag hier geschrieben hat. Und da und und Wim steht auch so ein bisschen tritt so ein bisschen auf der Stelle und NeoWim geht da halt ein paar Schritte weiter. So im Detail wie gesagt da sich noch mal äh, ein bisschen einlesen ist ich habe mich mal ein bisschen mit NeoWim beschäftigt bin aber noch nicht äh, dazu habe mich noch hat noch nicht dazu geführt dass ich mich da irgendwie äh, jetzt umorientiere. Ich werde wahrscheinlich mal Emacs verwenden wahrscheinlich weil äh, es gibt da ein sehr sehr cooles Tool. Das ist auch inzwischen in Emacs, glaube ich, sogar fest eingebaut, wenn mich nicht alles täuscht. Äh, ich weiß leider nicht mehr wie es heißt. Ein Kollege hat es mir mal gezeigt. Ähm, es ist so ein Organisation, so 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 eigentlich so ein Organisations-Plugin. Ihr könnt sehr sehr einfach, relativ schnell Stichpunkte sammeln, äh, organis- also äh, äh, Texte organisieren und das da alles ordentlich mit, also ordentlich Struktur, äh, ordentlich Struktur in eure Texte bringen, wenn ihr Texte schreibt und somit auch Doktorarbeiten schreiben und so weiter. Total cool. ähm, oder Protokolle schreiben, Äh, relativ schnell und relativ einfach und äh, ich glaube, da werde ich mir von meinem Kollegen mal nochmal so so einen Einführungsworkshop geben lassen, das äh, wird bestimmt cool. So, und aber ich sollte mich mit Wim auch nochmal wieder ein bisschen intensiver beschäftigen.
1: Welche Editoren benutzt du? Äh, Eigentlich meistens Nano. Da muss ich nicht viel überlegen, der funktioniert, der läuft, (lacht) der ist vorinstalliert am Mac, am Debian, überall am Ubuntu, am Mint, ja,
0: wirklich das ja. Hauptding. Cool, das ist sehr schön, ja. Äh, ich weiß, dass Thomas Leister von Jasper äh, Nano auch ganz gerne benutzt. Ich wollte dann irgendwie mal was, also da ich jetzt einige Sachen von Wim gelernt habe, die für mich ein bisschen einfacher gehen als jetzt unter Nano oder weil ich ein bisschen mehr erwarte von einem Editor, ist es halt irgendwann Wim geworden. Gut. Zockerecke. So. Dann, wo fangen wir eigentlich an? Linux Gaming ist im Mainstream angekommen. Das klingt jetzt aller la heise. <lacht> Nein, das klingt eigentlich sehr, 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 äh, äh, wie soll ich sagen, ver- verallgemeinert. Aber es ist ganz schön, die E3 war vor kurzem eine große Gaming-Messe äh, in San Francisco. Ich weiß es ich gar nicht. Glaub. Ja, ich ja. glaube, San Francisco, ah. ja. Und alle haben auch immer gewartet, dass die E3 stattfindet, weil dann wurden meistens irgendwelche super Teaser. Ange- ich, ich kann mich noch erinnern, da war ich richtig, also bin ich auch heute noch. Ich bin immer noch Halo Fan. Aber damals, als mich das deutlich mehr tangiert hat als heute, ähm, waren, da wurde dann irgendwie Halo 3 angekündigt, nee Halo 4 angekündigt oder oder äh, einige Halo Teile dazwischen. Und ich habe mir dann halt die Trailer da dreimal reingetan, weil die Trailer für die E3 sind halt echt gut. Oder damals als die Kinect vorgestellt worden ist. Damals hieß das äh, ganze Projekt noch äh, Project Natal. Ähm, das war auch nicht schlecht. Das, äh, da war ich auch ziemlich fertig mit der Welt danach. Ähm, heute glaube ich, äh, heute denke ich halt nur darüber nach, wie man Ki- die Kinect ganz gut dazu verwenden kann, Open Source äh, Software darauf laufen zu lassen und äh, äh, selber für sich nutzbar zu machen und nicht mehr, wie geil das System an sich ist. <lacht> Ja, aber auf der E3 sind halt inzwischen auch einige Spiele vorgestellt worden, die auch linux Support haben. Unter anderem Shadow Warrior 2. Das ist ein First-Person-Shooter, da haben sie jetzt ein paar Gameplay-Sachen gezeigt. Und das sieht wirklich großartig aus. Ja, ähm, mal gucken. Es wurde also wie gesagt offiziell auch angekündigt, dass das für Linux verfügbar ist. Und das sieht echt klasse aus. Mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Also, ähm, Weil d- ihr könnt euch die Trailer selber angucken. Wenn ich die jetzt beschreibe, bringt euch das relativ wenig. Ihr könnt wohl da, also es ist nicht nur First-Person-Shooter, sondern auch First-Person Hm. Naja, ihr habt halt äh, First-Person-Ansicht, aber ihr habt äh, zum Beispiel dann auch Messer in der Hand. Also hier so, so, so Schwerter in der Hand. Und äh, äh, läuft auf irgendwelchen, äh, auf irgendwelchen Dächern rum und greift Leute von oben an und so. Das sieht ziemlich cool aus. Hm. Ja, ich werde mir das vielleicht mal zulegen. <lacht> Aber <lacht> erst wenn ich mehr ja. ran habe. <lacht> ja, wobei ich glaube, dass,
1: also, dass Linux so jetzt zieht bei den Spielen, liegt auch großteils daran, dass Steam gesagt hat: Okay, sie ist, also ihr steam OS bauen sie auf Linux auf. Ja.
0: Und also eindeutig einer der größeren Zielpunkte, denke ich mir zumindest. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also. Klar, sonst, also, das Problem ist, also, was ich jetzt ein bisschen schade finde, ist, dass sie zum Beispiel im Steam-Shop dementsprechend die Logos ausgetauscht haben. Sie zeigen jetzt keinen Linux-Tux mehr, sondern sie zeigen jetzt das Steam os logo was das Steam-Logo ist. Das ist ein bisschen schade. Weil damit so der Fokus darauf, dass es auch unter Linux läuft, so ein bisschen verloren geht. Aber grundsätzlich ist es erstmal zu begrüßen, dass äh, da äh, Valve halt gesagt hat, so, wir bauen jetzt mal hier auf Linux auf und deswegen rennt das jetzt auch, natürlich, klar. Jetzt, wo Steam überhaupt erstmal die Möglichkeit dafür gibt, dass es auch Linux-Spiele dort dass auch Linux-Spiele dort angeboten werden. So, ich wollte noch was. Das steht hier leider aber nicht. Hm. Okay, muss ich gleich nochmal gucken, wo ich das hatte. Vielleicht habe ich das auch noch nicht rausgegriffen. Äh, machen wir gleich. Und zwar, andere, andere Sache. Und zwar, äh, ähm, die CryEngine ist jetzt endlich rausgekommen mit Linux-Unterstützung. Die CryEngine 381, äh, ja genau, und hat jetzt offiziell OpenGL und Linux-Support bekommen, was ziemlich cool ist, weil Crisis äh, Deliverance... Evolve, das sind alles Spieltitel, Ah nee, Moment, Kingdom Come Deliverance heißt das Spiel. Das sind alles so Spieltitel, die äh, auf der CryEngine aufbauen, die äh, dann dementsprechend Spaß haben, in Zukunft auch OpenGL und Linux-Support anzubieten, was total cool sein wird. <lacht>
1: Oh ja, ja da ja die Cryengine jetzt nicht gerade die schlechteste ist. Ne? Oh Gott das nein. So am Markt
0: liegt. Oh ja, das stimmt. Obwohl Crytek wohl tatsächlich ein Problem ist. Crytek ist ja eine deutsche Firma, auch äh, wenn ich äh, auch wenn das ja eigentlich nicht, keine Relevanz haben sollte, egal woher eine Firma kommt, wenn sie eine gute Firma ist, also wenn sie gute Produkte herstellt, ist das ja auch in Ordnung. Aber äh, Crytek hat wohl äh, in letzter Zeit doch ein paar Probleme gehabt, äh, finanzieller Art. Ja, Wohl einige Spiele sind nicht so eingeschlagen, wie sie hätten einschlagen sollen und so weiter. Und äh, naja, vielleicht versuchen sie sich damit jetzt wieder so ein bisschen zu fangen, weil die Engine wird wohl ganz gerne verwendet, weil sie ja auch technologisch echt auf der Höhe ist. Das muss man echt sagen. Das ist echt so High-End-Grafik in den meisten Spielen, die auf der CryEngine aufbauen. Schon ziemlich cool. Ja, also wenn ich mich
1: da richtig daran an Crisis 1 erinnere, das hat der weggefetzt, ist ja Wahnsinn. Ne? Das war wie eine
0: Revolution, ja. kann man eigentlich sagen. Auf jeden Fall. So, ähm, und zwar, was haben wir noch? Äh, genau. Ja, das war also lange an, also wurde halt lange angekündigt und jetzt ist es halt da. Endlich, die CryEngine ist für Linux da. Erfreulich. So. Jetzt habe ich eher noch einen Link-Tipp für euch. Und zwar gibt es nämlich noch ein Interview mit einem SteamOS-Mitarbeiter, ja, in Anführungszeichen, auf Englisch heißt es ja Contributor. Ähm, das ist äh, ein Typ, der Code unter anderem beisteuert zu SteamOS, weil, äh, ja, ne? und so, Packaging und so. Ähm, ich weiß gar nicht, ob der jetzt explizit aus äh, von Steam selbst ist oder es wird auf jeden Fall nur sein Username oder sein, 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 sein Developer-Name wird dort sein dann ja, doch, dann Genau, danke danke Pseudonym wird da nur erwähnt, deswegen gehe ich davon aus, dass der von extern dabei ist. Und da kann man mal reingucken, ist sicherlich ganz interessant, was der so über SteamOS grundsätzlich und über das Verhalten von Steam oder Valve gegenüber solchen Mitarbeitern eigentlich aussagt. So, bleiben wir bei SteamOS. <lacht> nur no SteamOS-Nachrichten heute. Bleiben wir bei SteamOS, Alienware hat auf der E3 äh, seine erste Steambox vorgestellt. Ähm, die haben wir ja jetzt schon eine Weile auch mal hier in der Linux-Launch äh, zumindest erwähnt, dass es welche gibt, dass man schon welche kaufen kann und dass das ein relativ günstiges Modell ist. Nämlich äh, die, also es gibt natürlich mehrere Aus, äh, äh, Ausführungen davon. Eine Ausführung ist für 450 Dollar zu, äh, zu haben, hat eine E3-CPU. ähm, hat 500 GB Hard Drive, ähm, dann gibt es noch andere Versionen mit 1 1 TB Hard Drive, äh, i5 CPU äh, für 750 Dollar und so weiter und so fort mit äh, Nvidia 860M GPU und sie werden das, wie gesagt, ähm, die die meisten äh, but that should still be able to run most games very well. Ja, also selbst die etwas also, selbst ja, okay. die Nvidia-Grafikkarte ist jetzt nicht so high-end, aber das reicht vollkommen, um ordentliche Spiele spielen zu können.
1: Ja, also die 860M ist, soweit ich weiß, eine Mobilität, ne? deswegen ist ja das M dabei.
0: Genau. Normalerweise zumindest. Genau, das ist halt Der kein D-D. High-End, weil dann müsst ihr schon deutlich tiefer in die Tasche greifen. Oh ja. <lacht> Was mich überhaupt nicht wundert. <lacht> so, das dazu. Ähm, dann. Genau, jetzt kommen wir zu einem ganz coolen Spiel. Das äh, Ding nennt sich Neon, also wie Neon, Neon XSZ und ist ein Shooter. Aber kein First-Person-Shooter in dem Sinne, sondern es ist, ihr spielt ein Raumschiff in der Ego-Perspektive mehr oder weniger. Habt vor euch da eure Steuerkonsole und knallt halt irgendwelche vier ab, die euch angreifen. Und ihr seid aber nicht einfach nur im Space, sondern ihr seid in ja, mehr oder weniger in so einer Art Raum oder in so einer Art... Also jetzt nicht irgendwie an Küche oder sowas denken, sondern es erinnert mich halt von von dem Video her erinnert mich es halt an die Szene, als äh, äh, Han Solo mit oder Lando Calrissian mit dem Millennium falken durch den Todesstern fliegt, durch diese eine Öffnung des Todessterns und dann anfängt auf den Kern zu schießen des Todessterns. Und genau daran erinnert mich dieses komplette Spiel, einfach vom Feeling her. Ja? Dauernd fliegt irgendwas an einem vorbei, man muss aufpassen, dass man nicht dauernd irgendwo gegenfliegt und so weiter. Und dann komm, dann wird auch noch auf einen geschossen und du musst, es, musst die äh, Viecher dann äh, abknallen. Sieht sehr hübsch aus. Und ist, soweit ich weiß, von Twitch, wenn ich das hier nicht äh, falsch gesehen habe. Ist ein, ja, 6DOF Twitch Shooter. Ist als Early Access auch für Linux verfügbar. Und äh, ja, da gibt es ein bisschen Gameplay zu. das könnt ihr euch Also, der Final Release soll dann Ende 2015 oder eben frü- frühes 2016 sein. Und dann soll das auch damit da wieder verfügbar sein. Ist jetzt irgendwie im Steam Sale was für 15 Dollar zu haben. Genau, 6DOF äh, Games heißt das Spiel. Äh, nicht heißt das Spiel, sondern heißen die Entwickler. Schaut auf jeden Fall interessant aus.
1: Aktuell kostet es 20 Euro bei Steam, falls das wer wissen will.
0: Ja. So, und das letzte Spiel für heute ist RimWorld. Äh, Prison Architect, sagt ihr das was? Uh, ja, sagt mir, aber ich habe es eigentlich noch nie gespielt.
1: War, gleich ich, noch nie irgendwie gescheit bei einem Steam-Sale, sonst hätte ich es schon. <lacht>
0: mhm. ähm, worum geht es bei Prison Architect, weißt du das?
1: Uh, ich glaube, man baut ein
0: Gefängnis, aber so entweder der Verwaltete lässt zumindest irgendwas in die Richtung, oder? Genau. Und du musst dann halt auch aufpassen, dass die äh, Leute da nicht aussteigen und, und äh, also dass die Leute nicht auf einmal abhauen. <lacht> das ist ein Problem. Solltest dein Gefängnis ah, schon so bauen, ah, dass keiner abhaut.
1: Ah, de- Dementi, ja doch, ich sehe gerade auf den anderen Bildschirm nicht geschaut drüber, meint gerade, dass die Steambox von Alienware Windows hat, ah, soweit ich weiß, aber nicht. Zumindest wird es auf Steam nicht mehr mit Windows beschrieben. Okay. Ah, hat er nur eben im Chat eingeworfen. Okay. Soweit ich weiß, haben die wirklich schon SteamOS drauf. Ah, Alienware, falls das jemand interessiert, das ist auch eine Untermarke von Dell. Ah, das heißt, die wissen schon ungefähr, was sie für Geräte bauen. Aber wie gesagt, normalerweise müsste das mittlerweile auch SteamOS sein.
0: Ja, ich, ich guck mal ganz kurz. Ich habe ja hier, da. Ja, das ist jetzt, Moment.
1: Also er schreibt gerade auf, ja. Dell, also
0: auf der Dell-Webseite. Äh, ja.
1: Auf der Dell-Webseite scheint es noch äh, mit Windows 8.1 zu laufen. Das liegt aber wahrscheinlich da dran.
0: Ich habe jetzt mal Beweise in den Chat geworfen und das sollte reichen.
1: <lacht> uh, <lacht> nee. Ja. Auf jeden Fall gab es ja die Alienware-PCs
0: gibt es ja bei Dell schon Ewigkeiten, also im Gaming-Sektor. Genau, jetzt war erst für Sommer 2015 angekündigt, wir haben jetzt Sommer, also dann, äh, naja, abwarten. So, okay, haben wir das damit geklärt. Äh, genau, äh, RimWorld, genau, also wir waren bei, bei Prison Architect. Prison Architect läuft so, äh, funktioniert so ein bisschen ähnlich wie, wie RimWorld, äh, was wir jetzt vorstellen wollen. Ähm, ihr habt eine Kolonie, ich glaube sogar Weltraumkolonie. Die ihr von oben betrachtet, also Vogelperspektive, müsst ihr diese Kolonie organisieren. Es ist halt so ein typisches, also so ein bisschen ein typisches Tycoon-Spiel. Das ist auch derzeit in der Alpha-Version erst verfügbar. Es gibt sogar einen DRM-freien Download. Auch sehr cool. Und ist halt für Windows, Mac und Linux verfügbar. Und es ist nicht schlecht, also es, ihr könnt halt von oben, äh, müsst ihr halt aufpassen, dass keine Angreifer ankommen ähm, und ihr müsst innerhalb schauen, dass die alle irgendwie äh, abgesichert sind, ähm, dann hat's dann halt kann es dann halt nochmal zu Problemen kommen durch, äh, soweit ich das hier richtig sehe, Sauerstoff, warte mal, ich komme mal kurz, ja... Genau, also es geht unter anderem darum, eben auch die die Gefühle und Bedürfnisse und so weiter, die Gedanken und so weiter, ähm, der der äh, Kolonisten dementsprechend zu berücksichtigen, wenn ihr irgendetwas baut. Das heißt, so ein bisschen Sims spielen, und also eine Mischung aus Sims und Prison Architect. <lacht> Obwohl Prison Architect hat, glaube ich, solche Berücksichtigungen auch mit drin. Ja.
1: Er, erinnert mich jetzt auch vom Spielen her an Gnomoria, falls ihr das was sagt. Also da geht es auch um so kleine Dingslbums, die man halt aufbaut,
0: ne? Ja, ja, stimmt, ja. Geht ungefähr alles in die gleiche Genre, ne? Ja, für mich sind solche Spiele sowieso eher Pausenspiele, ja. aber da muss ich immer nachdenken, das ist nichts für mich, ich spiele dann eher Shooter, (lacht) wegen den Podcasts, die müssen ja auch gehört werden, irgendeiner muss sie ja mal hören. (lacht) (lacht) So. Gut, dann sind wir damit durch und äh, da wir heute kein Kommando der Woche haben, steigen wir gleich ein mit Tipps und Tricks und haben da äh, erstmal, äh, was mir gerade auffällt, ähm das nicht, genau. Wir haben, äh, ist ein kleines, ich habe tatsächlich jetzt mal ein paar Videos mit reingepackt, das ist auch mal ganz schön, die wir jetzt hier nicht vorspielen werden oder so. Das könnt ihr dann alles schön selber angucken. Und zwar hat jemand mit LibreCut äh, Aquaponics gebaut und äh, geplant. Aquaponics ist so eine Art, ja, in sich geschlossenes äh, äh, System f- zum Anbau von Essen, also von jeglicher Art, also Food. Essen, das deutsche Wort Essen kann man mit Food nicht so ganz übersetzen. Ähm, so, so jegliche Form von irgendwelchen Pflanzen, die man anbaut, wie Karotten ja, Karotten jetzt sowieso weniger, aber Salate zum Beispiel. Ihr baut Salate an, da habt ihr dann Röhren zum Beispiel und dort fließt dann Wasser durch ähm, ähm, äh, und ihr habt dort Töpfe, äh, äh, wo dann dieses Wasser durchfließen kann, äh, die, also die dann in den Röhren stecken und wo das Wasser dann durchfließen kann äh, und wo dann die Pflanzen, also die Salate zum Beispiel, äh, mit, or- mit genügend Wasser versorgt werden, was ziemlich cool ist. So, und das Schöne ist, die Nährstoffe und so weiter kommen von einem Fischtank, den ihr habt. Ja, also Aquarium einfach direkt mit Selbstanbau von Salaten verknüpfen. Ist ein schönes System. Und das mal in einem YouTube-Video zu sehen, wie jemand das mit FreeCard umgesetzt hat, also ihr FreeCAD, ist ganz schön und ist so ein schönes, schöner Link-Tipp. So, dann was anderes. Wir hatten vorhin noch über Caden Life gesprochen. Da haben wir auch ein Video zu, dass es noch so ein paar Features gibt, die nicht so bekannt sind bei Kaden Life. Ja, wie gesagt, wie ich ja schon gerade vorgestellt hatte, es ist doch relativ verschachtelt in seiner, äh, in seiner äh, Form und da kann man ja dann mal reingucken, wie es dann genau zu laufen hat. Also da mal reingucken. So, dann anderes Programm, was hier vorgestellt wird in, in auf taxdiary.com, was wieder ein Blog ist. Ja, ich versuche mich ja doch relativ an Blogs zu orientieren, weil pff, ja große Technikseiten es genug und die News, die dann meistens dort reinkommen, sind sowieso dann meistens, naja, sind dann meisten eigentlich schon bekannt oder werden dann in anderen Bereichen nochmal aufgegriffen. In dem Fall wird jetzt äh, ein, ja, ein Diagramm. Programm dargestellt und damit nicht irgendwie Kuchendiagramme oder sowas, sondern Verlaufsdiagramme oder Mindmaps oder Clusters, wie es die ja auch gibt, wie man es so früher in der Schule gemacht hat. Und das halt digital umzusetzen. Es gibt eine Mind-Toolbox, wo einige Sachen drin sind, wie Zusammenfassungen, Labels, Markers, Notizen und eben Verbindungen, die man zwischen einzelnen Boxen zusammensetzen kann. Ja, das heißt, es kann eben, wie gesagt, ein Verlaufsdiagramm sein, aber es kann auch einfach dazu dazu führen, zu einer Strukturierung von dem von zum Beispiel Texten, die ihr da, die ihr umsetzen wollt. Das heißt, ihr habt Texte gelesen, ihr habt vielleicht einige Zitate da gefunden und ihr wollt jetzt die quasi direkt miteinander verknüpfen. Das könnt ihr dann darüber machen. Es gibt sogar eine direkte Schnittstelle zu Evernote, wenn ihr das nutzt, was, wovon ich euch äh, als äh, Privatsphäre bewusster äh, Linux-User abraten würde, aber naja, für einige ist das vielleicht ein Argument. Ihr könnt das äh, im Web sogar äh, teilen. Und damit meine ich jetzt nicht bei Evernote, sondern grundsätzlich. Also es gibt wohl wahrscheinlich einen HTML-Export. Ihr könnt es auch im lokalen Netzwerk, äh, Netzwerk äh, anbieten. Was gibt es noch? Ja, wie gesagt, ganz simple Mindmaps können auch einfach gebaut werden. Und natürlich gibt es Support für Linux, Windows und Mac. Und ist free. Äh, und ähm, die The Free Version Version ist Open Source. Okay. Naja gut, also gibt es dann eine Art Community Edition wahrscheinlich. Ja, da mal reingucken. So, und wer unbedingt ein Forum bauen möchte, der nimmt sich vielleicht das Programm Misago mal zur zur Brust. Das ist Django basiert. Django ist ja so ein Python-Framework extra für Webentwicklung und eigentlich ursprünglich mal für Nachrichtenseiten entwickelt worden. Aber das ist inzwischen so gut und nimmt einem so viel Arbeit ab, dass wir es wie gesagt bei uns auch im Podcast-Portal verwenden, aber eben auch hier für Foren verwendet werden kann. Im Frontend findet ihr Amber.js. Das ist eben so ein Fra- äh, ebenfalls so ein, so ein JavaScript-Framework, äh, was wir verwenden könnt. So, uh, JavaScript- ein, ja? ein
1: JavaScript-Model-View-Controller-Framework. Ah. Wir haben aktiv in der Firma im Einsatz. Saugeil, wenn man sich
0: damit auskennt. Cool. Okay. Was, was genau, also was kannst du gerne mal ein bisschen ausführen, was genau da passiert? mit Ah, uh, End- ja. Also es ist ein
1: Frontend-Framework. Logischerweise es läuft das im Browser. Und ich habe eben meine Models, wo halt die Daten drinnen sind, und dann gibt es eben die Controller, die irgendwas mit den Daten machen, und die Views, die das Ganze halt anzeigen. Äh, ja, eigentlich, wie man das Model-View-Controller-System eigentlich aus der praktischen Entwicklung kennt. Ähm, nur halt im Browser vorne funktioniert es sehr ja gut, wie gesagt, wenn man sich auskennt. Hat an einigen Ecken noch ein paar Marken, aber das werden wir auch noch irgendwann ausbügeln. <lacht> cool. Aber du
0: machst das selber ein bisschen JavaScript, ne?
1: Uh, ja, sehr viel. Chess-Kritt. Ich habe ja Note im Server-Einsatz, also Nodejs und ja. Hm. Also als Webentwickler
0: komme ich da nicht drum herum. <lacht> ähm, Misago hat zudem auch Plugin-Schnittstellen, wie es jedes gute Forum hat. Und ähm, das wäre es auch, glaube ich, eigentlich. Es sieht ganz gut aus, aber das lässt sich ja mit jeder Art von Skin und so weiter ändern. Und sie haben natürlich ein Forum über ihr Forum, wie man das immer so hat. <lacht> So, andere Sache, ich benutze auf meinem Server inzwischen Munin. Äh, ne, ist relativ simpel, kann man sich gut äh, ähm, die Informationen dementsprechend zusammensuchen. Wenn man mehrere Server hat, ist es sogar noch besser, weil ihr habt ja einmal so ein, so ein Client-Server-System. Es gibt so eine munin Note und es gibt einen Munin-Client und ihr könnt dementsprechend auf einem zentralen Server bei euch irgendwo mehrere Server-Informationen zusammenführen. Was dazu führt, dass ihr, von, dass ihr alles schön zentral habt. Jetzt gibt es ein Tool, was quasi diesen Munin-Client deutlich erweitert, nämlich Munin MX. Das ist vor kurzem open-sourced worden, hat eine JSON-REST-API und mehrere Plugin-Möglichkeiten, die dementsprechend Informationen gut verarbeiten kann. Das Interface, wie ich mir das bisher über ein paar kleine Screenshots angucken konnte, sah sehr cool aus und ist deutlich. Ähm, ja, ausgefeilter als das typische Munion-Interface und darf dementsprechend gerne mal äh, in Augenschein genommen werden. So, und jetzt haben wir noch ein paar schöne und nette link Erstens, hast du, Philipp, noch VHS-Kassetten bei dir zu Hause? Ah, ich glaube, wir haben noch welche irgendwo.
1: Also ich weiß, das Hochzeitsvideo meiner Eltern ist auch noch auf VHS-Kassetten, die sollte ich mal irgendwann digitalisieren. Ah, Jo, ich hatte viel, ich habe sehr viel aufgenommen in meiner Kindheit, wobei das ja eigentlich gar nicht so lange noch her. Mhm. Also ja, haben wir noch irgendwo.
0: (lacht) Ja, ich habe auch noch einige Sachen, die müsste ich auch mal äh, digitalisieren, genau. Und darum geht es auch hier, bei opensource.com gab es eine schöne kurze Anleitung, wie man äh, die meisten VHS-Videos in MP4 umwandelt. Äh, Da kann man mal kurz reingucken, das ist ein schöner Link-Tipp. So, ansonsten, was macht man, wenn man... Keine Stereoanlage hat, die jetzt im kompletten Haus dementsprechend angeschlossen ist. Genau, man macht das alles mit Puls Audio. (lacht) Ähm, Man nimmt sich ein Pi, installiert darauf Puls Audio und steuert unter anderem mit MPD und Puls Audio und so weiter, steuert man unter anderem darüber dann äh, die Musik im kompletten Haus per lokales Netzwerk. Dafür gibt es eine schöne Anleitung. Eine andere Anleitung, die ist vom Linux und ich Blog, ja, der auch schon relativ bekannt ist, ist ja quasi das Heise der Blogs. (lacht) Aber da auch eine schöne Empfehlung: PowerTop und Arch Linux, wie man eben PowerTop, PowerTop ist ein Tool, um, wie wie es der Name schon sagt, um eben die, die Energieverwaltung unter Arch Linux auf einem Laptop zum Beispiel deutlich zu verbessern. Ja, auf einem normalen Tower brauchst du das nicht unbedingt, aber auf einem Laptop sollte man, das deutlich, äh, sollte man sich das mal angucken. Und da gibt es einige Tipps von Christoph vom Linux und Blog. Und ähm, dann von Sören Henschel, der sehr viel mit Mozilla zu tun hat. Vor kurzem ist in Firefox auch die Pocket-Integration mit hinein gerutscht, weil Firefox oder beziehungsweise Mozilla versucht ja so jetzt deutlich mehr Geldgeber zu haben, was dazu führt, dass sie eben nicht mehr von Google abhängig sind, weil auch die Google-Verträge ausgelaufen sind und so. Und Pocket ist jetzt ein Anbieter davon. Und da gibt es halt eine direkte Pocket-Integration im Firefox, die automatisch äh Pocket ist ein Tool, womit ihr so so einen Hard-Read-It-Later-Dienst, ihr könnt einfach bestimmte äh, Seiten euch angucken und speichert die einfach dann in Pocket und könnt euch die dann später nochmal angucken. Es ist sogar
1: Read It Later, also genau. ganz am Anfang. Aber man kann sich auch vorstellen, irgendwie wie, äh, wissen das mit D, glaube ich, gäbe es das oder so. Irgendwie. Man kann sich ja auch teilweise, gibt es ja das auch zum stellen, wer Pocket nichts vertraut. Ist aber auch dennoch ein cooler Dienst. Ich habe es auch eine Zeit lang eingesetzt, äh, bis ich was Open Source mit sich ist, gefunden habe, was ich aber aktuell nicht weiß, wie es heißt. Okay. Wallabag oder so irgendwie.
0: Kannst ah ja, oh ja, Wallabag. Ähm, genau. Stimmt. Äh, haben wir, glaube ich, sogar mal in einer Linux-Lounge. Ähm, ich glaube, ja. So, ich hab's es habe es gefunden, ja, ja. Hier, ich kann es <lacht> direkt als Link, kommt in die Shownotes. So, Open Source. Also, ja, gut. Also, es geht ja hier um die Integration, ne? Open Source Alternative zu Pocket. So. Tut mir leid, dieses Getippe, das hört man leider. So, fertig. Ähm, und zwar, wie man das wie man diese Pocket-Integration aus dem Firefox rauskriegt. Ne? Das ist halt immer so eine, so eine Frage. Und da gibt es da gibt's halt eine schöne Anleitung zu. Wie gesagt, Wallerback ist jetzt auch dabei als Link. Und ähm, es gibt Nachrichten von Openshot. Openshot hat ja vor kurzem, äh, ja, vor kurzem ist auch schon wieder ein Jahr, ein halbes Jahr her, mindestens. Ähm, der Hauptentwickler hat eine... Ähm, einen Aufruf gestartet hat, gesagt, hey, wir brauchen jetzt mal Geld, damit wir das hier umsetzen können und so und äh, dann kriegen wir auch neue Versionen und dann können wir jetzt auch mit Qt arbeiten und es wird alles ganz, ganz toll, gebt mir Geld und alle so, okay, dann hier und dann sind wir mal, dann warten wir mal. Und jetzt, er hat jetzt am 01.06.2015 hat er halt wieder einige Screenshots gepostet. Das heißt, es passiert etwas bei OpenShot. Und er hatte das, wenn das, glaube ich, auch mal aus einem Blogbeitrag von ihm rausgegriffen, also vom Hauptentwickler. Und er meinte so: Ja, er arbeitet derzeit doch sehr viel lokal und schiebt das erst später auf Launchpad und GitHub, ähm, damit die Leute was davon haben. Aber das sieht bisher sehr, sehr cool aus. Ähm, Also deutlich, also stärker erweitert als äh, dieses, äh, als als, äh, jetzt äh, PTV oder sowas oder das, was wir vorher mal vorgestellt haben. Ich hoffe, dass es deutlich stabiler läuft als äh, die vergangenen Tage. Also OpenShot sieht quasi aus wie eine Kopie von PTV, obwohl OpenShot, glaube ich, schon eine Weile älter ist als PTV. Also, da mal reingucken. So, damit sind wir eigentlich durch. Hast du noch was, Philipp?
1: Ah, uh, eigentlich nichts. Außer wir kündigen eventuell ja das mit der Stunde Verschiebung oder so irgendwie an. Um. Dann mach <lacht> also, das mal. Also, da es ja bei mir relativ hart wird, meistens jetzt, da ich relativ lang Dienst habe, dass ich das bis 19 Uhr ausgeht heute, ist es ja eigentlich gut ausgegangen. Um, haben wir uns in der Teamsitzung gedacht, dass also wir das Ganze um eine Stunde verschieben. Das heißt also, die nächste Linux-Lounge am 9 und, nee, nicht 29. Am 6. Juli würde nicht um 19 Uhr starten, sondern um 20 Uhr, wenn euch das so recht ist. Das wird man dann auch beibehalten. Ich denke mal, Dennis wird da gleich dann den Sendeplan soweit bearbeiten und dann bin ich auch wieder öfters dabei.
0: Ja, und dann sind wir auch deutlich entspannter und vielleicht sogar noch mal ein bisschen besser vorbereitet. Das glaube ich erst, wenn es dann tatsächlich so ist. Okay, ja gut, Philipp, dann danke, dass du heute da warst. Ja, bitte, bitte. Gut, dass wir das mit dem Mikro noch irgendwie hingekriegt haben. Und äh, wie gesagt, wenn ihr Themenvorschläge habt, schickt ihr an uns. Ihr kriegt jetzt auch nicht den Endjingle gleich, also nicht wundern, es gibt diesmal keinen Jingle. Wenn ihr irgendwie äh, Fol- äh, Kommentare habt, haut sie direkt einfach bei uns drunter. Alles cool, wir kümmern uns dann darum und freuen uns dann auch natürlich über jeglicher Form von Feedback. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Genau. Und man sieht sich. Gute Nacht. <lacht>